0: A Rádio Ifs apresenta Rolê Cult, cultura, atualidade, eventos e produções sergipanas, Um espaço para a sua produção. Apresentação: Letícia Mona Lisa.
1: dar uma voltinha pelas principais produções culturais e eventos do estado. Eu sou Letícia Mona Lisa, escritora e estudante de jornalismo na Ufes e está começando o Rolê Cult, um programa pano recheado de cultura e atualidade, para você conhecer novos artistas e ficar por dentro do que é feito no cenário cultural do estado. Bora para esse rolê? Hoje o nosso rolê é sobre música. Vamos curtir um brega funk com um pagodão baiano que deixa a gente com um gostinho de carnaval. Eu tô falando da música Rabeta Fly, lançada em 18 de fevereiro de 2022, por Pseudo Banda e o Inferno Coletivo. Composta por Pedro Casói, Danilo Duarte, Nandinho da Guada, Camilo Santana e Fábio Espinhaço, a Pseudo Banda surge de uma brincadeira de amigos e da união ao coletivo Inferninho. Por isso, Pseudo Banda e o Inferno Coletivo. O grupo trabalha com um repertório de música autoral que permeia entre o brega, a lambada e diversos sons da nossa vivência, tendo como direção um senso de humor ácido, crítico e absurdo. A banda que já se apresentou em eventos como o Festival de Arte de São Cristóvão, o PASC e Blend Sessions se utiliza da extravagância cômica e do universo si sense tanto nas canções quanto no figurino, misturando o ritmo dos grandes centros e das periferias do Nordeste. Vamos receber os integrantes da Pseudo Banda o Inferno Coletivo, Danilo Duarte e Pedro Casói, aqui na Rádio IFES, e começar o nosso rolê. Rolê Put, entrevista. Danilo Duarte e Pedro Casói, sejam muito bem-vindos aqui na Rádio IFES. Vocês estão aqui, né, representando a banda, e eu queria saber, como é que vocês estão?
2: Olá, boa tarde, boa noite, bom dia aí. É, eu tô bem, eu tô particularmente
0: muito bem feliz por estar aqui na <risos> entrevista. Boa e tarde, Danilo? pessoal. Bom, é, também tô me sentindo é, muito bem, um pouquinho nervoso. É a primeira vez que a gente vem
2: na ah, rádio é falar
0: sobre o nosso, esse trabalho de lançamento né, é, da pessoa do Inferno Coletivo. Então, é, pra gente é muito importante esse espaço eu agradeço o convite.
1: Tá, ah, que bacana. Mas não precisa ficar nervoso, não. Vai ser só uma conversa, vai ser um rolê mesmo, tá bom? É, eu vi de o um clipe... E rolê a gente
0: tá
2: acostumado.
1: <risos> tá, né? Eu sabia, sabia. Eu vi o clipe Rabeta Fly e lá o pessoal não consegue ficar parado, né? Todo mundo acaba sendo contagiado pela música, acaba dançando. E eu tive essa mesma reação quando assisti o clipe em casa. E eu queria saber como surgiu essa ideia de fazer um... Um single misturando o brega funk com o pagodão baiano. Porque ficou uma mistura boa, viu?
0: Fica à vontade, Adriana. Ah, então tudo bem. É, essa música é do, de um dos integrantes da banda, né, que é percussionista, saxofonista também, que é o Nandinho da Aguada, é, também compositor, né, e uma pessoa da cena da música de Aracaju. É, então, é, ele fez essa música e mostrou pra gente bastante, assim, né, de tiração mesmo, de onda, porque a banda ela já te, já surgiu nesse aspecto mesmo carnavalesco fe, de, de festivo né a pseudobanda é, que é uma banda é um pouco mais antiga do que essa formação atual que é o Pseudobanda do inferno coletivo antes faziam shows né uma banda originalmente da cidade de lagarto no interior aqui de sergipe e daí quando a gente no inferno no, no coletivo inferninho começou a fazer eventos a, o, o coletivo Inferninho começou a fazer uma banda base para receber outros cantores e fazer as festas de Carnaval e de São João na região ali de São Cristóvão, né? Que é onde o, o coletivo Inferninho atua. E em uma dessas oportunidades a gente se juntou, né? A pseudo banda e o, o coletivo Inferninho e acabou surgindo assim essa essa banda que a gente utilizou em outros eventos, né, e aí como já surgiu nessa, nessa, nesse, nessa brincadeira de carnaval de, e, de, e de São João, né, de festas, assim, é, acabou que calhou muito bem de a gente incorporar essa banda do Nandinho para para nossa formação. E, e daí foi assim, né, aí a gente acabou juntando um pouco do pagodão, que é originalmente o ritmo, da música né, a, que foi criada, né, a composição já surgiu um pagodão, e a gente só incrementou o, o brega funk para dar essa, essa mistura, né, que é o que normalmente a gente faz nos shows. A banda, inclusive, ela é dada por muita mistura mesmo, desde a, desses dois lados,
2: a pseudobanda e o inferninho coletivo, aos seus ritmos, às suas composições, as pessoas com pensamentos diversos e tal, a gente tenta visualizar sempre essa mistura que é uma diversidade, diversidade brasileira, assim. A música, quando ela mistura o brega funk com o pagodão, ela também vislumbra isso, assim, essa diversidade brasileira, essa diversidade nas periferias brasileiras e principalmente nas periferias nordestinas, né, que é onde está a nossa vivência, assim.
1: Sim, sim, bacana. É, vocês comentaram dessa questão do carnaval e realmente a música foi lançada pertinho do carnaval. Pareceu o momento certo. E vocês tinham essa intenção de fazer um som pro pessoal curtir no carnaval?
2: Com certeza, com certeza. A ideia da banda, como o Danilo falou, ela é festiva, assim, é uma banda pra frente. É uma banda que a ideia é de brincar, de curtir, de pular, mas também que tem um pensamento crítico, assim, um pensamento crítico político. Né? Nos nossos shows é sempre muito claro isso, mas sempre em forma de brincadeira, de ironia, de sarcasmo. Que eu acho que é isso como a gente, inclusive nós dois, a gente visualiza bem, assim, a ironia e tal, o tom da ironia na música, na arte, assim. É, a gente lançou a música na ideia do carnaval exatamente para brincar com isso, pontuando que infelizmente a gente não pode fazer show ainda. Na real poder a gente até pode, né, em lugares privados, mas a gente, no nosso pensamento, achou melhor não fazer, porque não era um bom momento, a gente ainda vive em pandemia, né, então a gente se privou disso, Espera fazer em breve, assim, ter um show físico em breve que você possa estar lá curtindo também. Ah,
1: legal, legal. <risos> Bem, vocês tiveram o apoio da lei Aldir Blanc para produzir o single, mas o clipe foi uma produção independente. Conta pra gente como foi esse processo.
0: Bom, eu, é... A gente, em relação à lei Aldir Blanc, né, é, foi um, um, grande, um, um grande incentivo, eu diria, para diversos artistas, tanto da capital quanto do interior, porque todas as cidades acabaram por promover esses editais, né, de cultura, para no caso aí amenizar um pouco da dos transtornos que causou a pandemia para tantos artistas, né, que sofreram bastante, continuam sofrendo, né, com essa questão de eventos é, que não não podem acontecer Hoje, apesar de existir aí já alguma abertura, mas ainda não estamos como antes da pandemia, né? Então, de certa forma, essa a lei Aldir Blanc ajudou bastante diversos artistas, né? E um desses artistas fomos nós, né? Que conseguimos aí ser contemplados pelo edital da Funcaju, nesse caso da Prefeitura Municipal de Aracaju, e lançar esse single, né? A Rabeta Fly. É, pra gente foi, foi uma ótima oportunidade E dan, aí aproveitando né, que é uma música bastante imagética A gente não quis deixar de lançar também um clipe Então junto ao Coletivo Inferninho Com a Micaela que produz vídeo E o Felipe né, também Que são é, é, estudantes e produtores de, de vídeo Produtores do audiovisual Sergipano, né? então, que fazem parte também hoje do coletivo Inferninho, a gente acabou por também mobilizando né, essas pessoas e também toda a banda, da pseudobanda e do Inferno Coletivo em prol dessa, dessa, dessa produção também desse clipe. Então a gente acabou é, movimentando todo, todo o nosso nosso pessoal nesse caso, né, para produzir e lançar juntos, né? Então, é, nesse sentido, a gente trabalhou também de forma independente em relação ao clipe, porque o nosso projeto, quando escrevemos, né, para o edital, foi apenas a gravação do single mesmo, e que nos ajudou bastante, conseguimos fazer um processo é, que, com uma qualidade é, considerável, né, por conta do apoio que recebemos. E, a partir disso, também conseguimos imobilizar essa estrutura de coletivo né, que a gente tem e que, infelizmente, também teve que parar e se afastar um pouco das, das, nossas, das nossas principais atividades, que era justamente fazer eventos em lugares públicos, né, como muitas vezes fizemos com a ajuda da Prefeitura de São Cristóvão e antes da pandemia, no caso, né? É, então a gente acabou fazendo aí essa. Ou, tendo oportunidade para trabalhar em outras áreas, né? E uma dessas áreas foi a produção desse clipe para Pseudobanda e o Inferno Coletivo. Só pontuando um negócio: o Coletivo Inferninho a gente sempre trabalhou com a gente
2: mesmo, a gente se dá valor e chama os nossos para fazer. Sempre foi algo nós por nós, assim, de fato com apoios e ajudas, etc, mas sempre foi nós,
0: nós por nós. Então o clipe se deu dessa forma, construindo junto. Assim. Só aproveitando né, também para, é, no caso, para quem tiver interesse em assistir o clipe, basta pesquisar pelo nome da música ou o nome da banda. Está né, lá no canal do Inferninho Produções, o é, Rabeta Fly. O clipe tipo já está disponível no YouTube, né que a gente lançou no dia 18 junto com a música.
1: Bacana. E aproveitando para falar sobre o coletivo, é, eu queria saber como vocês tiveram essa ideia de se juntar.
2: Lá nos primórdios... <risos> nos
1: primórdios.
2: <risos> em 2016, a gente morava em Lagarto, eu, Camilo, que é o guitarrista da banda, e um ex-integrante da banda chamado Williams. A gente queria montar uma banda que não fosse uma banda, uma banda que brincasse com isso de ser uma banda séria e que a gente pudesse desafinar, errar nota e tal, e falar pra pessoa assim, a gente tá errando mesmo porque a gente não sabe e a gente não tem pretensão nenhuma em ser uma banda séria, gente. A gente ficava falando frases feitas, tipo... A gente finge que toca, vocês fingem que tocam. <risos> Sem pretensão nenhuma de agradar. E com medo terrível de desagradar. Essas coisas a gente ficava soltando nos shows, assim. E a gente misturava muito mais os ritmos, mas tinha uma pegada um pouco mais rock ainda. Misturava menos os ritmos e tinha uma pegada mais rock. Quando eu vim pra Aracaju, Camilo veio para Aracaju. Danilo já morava em Aracaju a gente começou a ter mais contato musical junto com o Coletivo Inferninho, e aí a banda, como ele explicou, ele já tinha uma banda base do Coletivo Inferninho e tinha a pseudobanda, mas a pseudobanda também tocava nos, no, nos eventos do Coletivo Inferninho. Então a gente decidiu fun, fundar, não, como é que chama? Fundir. Fundir, fundar, <risos> unir, fundir né? unir isso e ficar uma coisa mais robusta. assim. Aí sim que a pseudobanda do Inferno Coletivo ficou uma coisa mais séria, uma coisa mais profissional, de fato. com um músicos profissionais, né, tira no vocalista, que sou eu. <risos> com pessoas que realmente compreendem música. Camilo sempre compreendeu música. Mas ficou uma coisa mais assim, mais séria. Mas isso foi em 2018. 2018? Não, 2019, eu acho. Que aí a banda começou a dar mais corpo, a gente começou a tocar em outros lugares e tal, para além dos nossos eventos, assim.
0: É, só, só para complementar, né? porque o nosso vocalista, na verdade, ele é um multiprofissional, né? Então, atua <risos> em diversas áreas.
2: Eu trabalho com teatro, aí eu finge que, que canta.
0: <risos> Exatamente. E a gente finge que toca atrás, né? <risos> e acho que o legal é justamente essa questão também da, da performance, né? Porque quando a gente juntou a, a banda, essa banda, né, de apoio com a pseudobanda, que já é, já, já tinha uma formação ali, mas que também estava é, num processo de transformação. a gente acabou é, dando muito certo no sentido de como o coletivo Inferninho é, faz muitos fazia antes da pandemia, né? e a gente agora está aguardando aí é, retor retornar é, muitos eventos é, com ciência, mesmo, né? eventos de rua. então nossos nossos bloquinhos que a gente puxou né há alguns anos é, lá na pelo Rosa Elza né que é um bairro é, universitário lá da da cidade de São Cristóvão próximo Aracaju Aracaju, é, sempre essa com essa com essa questão de colocar a arte de rua de colocar o ciência na rua né pessoas de circo malabares enfim e essa característica né de juntar diversos tipos de artes é, em um evento, em uma apresentação, a gente também levou para a banda, né? Então a performance da banda acaba tendo também essa questão é, multifacetada, né? Com é, com figurinos, com apresentações, com encenação, que era também uma coisa que já tinha na, na pseudo-banda uhum, por conta. Eu trabalho
2: com circo e teatro, então eu a ideia da pseudo banda, e o William, que era um dos fundadores que saiu da banda por morar em Lagarto, fica lá. Ele também trabalhava com circo, não, com teatro, ele trabalhava com circo teatro. E a gente queria colocar muito isso assim, mas de uma forma cômica, sem, sem ser o rolê teatro mágico, uma coisa cômica mesmo assim, Se sense o bufão, assim, o palhaço bufão. E aí quando eu acho que a gente tirou um pouquinho dessa ideia do da piada escrachada e foi para uma coisa um pouco mais crítica junto com inferno coletivo
0: exatamente que aí aonde é, é que entra aí casou muito bem né que é nos eventos do, do coletivo a da onde surgiu o episódio do bando do inferno coletivo também a gente sempre coloca essas discussões é, de, de discutir mesmo é, os limites né da arte né para então tem essa e questão limite. exatamente então esse essa questão do deboche da piada é, e, da, e do, do sarcasmo né, sempre presente ali como algo de mobilizar mesmo as pessoas para uma, é, digamos assim, uma resistência de, da, naquilo que acredita, né? Por lutar por aquilo que, que a gente acredita. então Tudo
2: fortalece ideias, né? Inclusive a piada. Então, se você fortalece algo que já, tem, já é enraizado, a gente tenta quebrar essas barreiras com, com a piada. Né?
0: Exatamente. Então, acho que essa questão é, de, de mexer com, com isso né, e, e falar para a juventude é uma coisa que, que a, gente, a gente acabou trazendo também para a banda.
1: É, eu vou até aproveitar para perguntar. né? Vocês mencionaram a palavra resistência e eu vi realmente uma fala do Pedro Calzói comentando né que a música é uma forma de resistência e vocês podiam falar um pouquinho mais sobre isso
2: com certeza a, a arte em si é uma forma de, é uma forma uma das maiores formas de resistência né quando você o trabalhador ele trabalha oito horas por dia e é uma obrigação dele para ele poder se manter vivo eu acho que o que mantém vivo de fato é o, o lazer, né? Porque o trabalho, ele só suga de você e, e nada, assim, eu acho que a música, a arte faz pensar, a, a, a música e a arte sempre esteve presente aí contra ditaduras, sempre esteve presente em diversos casos, manifestações, etc. Então, eu acho que
0: é, é basicamente isso mesmo, ela é, resiste, assim. E só para complementar aí a resposta, né? é, principalmente no sentido de trazer aquilo que está que é, na a manifestação da juventude né? periférica, perfeito, principalmente, perfeito. que é onde o, o coletivo atua né? e, a, e, e a banda também. É, faz é, bastante show e, e também... Onde sua maioria mora também. Exatamente, é onde o público também que, que acompanha e que curte a banda é, reside, né? Então, é, essa periferia do Brasil inteiro, que é enorme, que é gigante, mas também tem muitas semelhanças, é, e aonde é a gente vive, né, basicamente onde a gente encontra é, muitos jovens sem muitas oportunidades de lazer, sem muitas oportunidades de trabalho, então, a, sem muitas oportunidades para expor aquilo que pensa, aquilo que sente. Então, o nosso objetivo é justamente conseguir ali um, um pouquinho né, de espaço para que essa juventude... É, de alguma forma consiga se expressar, e é por isso que a gente faz questão de fazer um trabalho popular que trata sobre a música popular das periferias, é, sem medo de assumir é, isso, né e, e principalmente para discutir o preconceito que esses gêneros musicais carregam na própria cena musical, né? A gente vê que muitos artistas do rap, do funk, do pagode sofrem né, uma resistência da mídia, sofrem uma resistência é, dos meios de comunicação. É, então, a gente tenta justamente com o nosso trabalho, a gente tem é, tentado, né? É, sofre resistência também de de eventos de espaços de, em eventos maiores é, onde... é a indústria cultural é, exatamente né? então acho que a nossa intenção é justamente estar tá aí sendo mais um né nessa nessa, nessa ferram... mais uma ferramenta aí de, de quebrar a barreira né mais uma ferramentazinha que possa ajudar na quebra dessa barreira que eu não tenho dúvida é, a gente consegue conseguirá né o unir e transformar um pouco dessa, dessa, dessa cultura popular em uma cultura verdadeiramente aceita que é a nossa... que diz de respeito sobre a nossa própria identidade né? e sobre a nossa própria diversidade também.
1: É, vocês são a banda do Rosa Elves, de São Cristóvão, né? E já se apresentaram no FASC, o Festival de Música de São Cristóvão. E eu queria saber, como foi essa experiência, esse contato com o público, né? Porque hoje em dia a gente não tem mais essa, essa oportunidade, infelizmente por causa da pandemia. É, como foi essa experiência para vocês de se apresentar no FASC?
2: Pô, o FASC é uma forma de resistência, como a gente tá falando, em arte, muito necessária e importante para todo o estado do Sergipe, assim. Então, é muito representativo pra gente que a maioria da banda mora, reside em São Cristóvão, né? universitários que residem em São Cristóvão, no Rosa Elso. Muito representativo e foi muito caloroso também, muito importante. Emocionante e divertido, né? que é o que a gente tenta fazer. Sim.
0: É, e também é, o FASC, além de tudo, também é um, é um festival que, pelo menos nessas últimas edições, abriu também é, portas né, para as pessoas... Da própria cidade que fazem a arte, que trabalham com a arte, não só na música, mas também nas artes plásticas, né? Que existem vários artistas Sim, em, são Deus Cristóvão. Deus. em São Cristóvão, que, que são ótimos, grandes artistas, e que no FASC acaba tendo um pouquinho dessa oportunidade de mostrar o trabalho. E aí por isso que pra gente é bem, é bem legal, né? E a gente espera que retome aí as, Sim. as atividades. Acho que
1: todo mundo tá esperando pelo retorno do FASC, né? <risos>
2: O jovem anseia o Fasco. <risos> o
1: single Rabeta Fly é a primeira produção oficial do grupo, certo? E vocês podem comentar um pouco sobre trabalhos anteriores a esse?
2: Trabalhos no sentido de shows, etc?
1: Pode ficar à vontade. Pode ser produções, pode ser trabalhos que ficaram engavetados, o que vocês ah, pretendem massa. fazer. Fica à legal,
2: vontade. Legal, legal. Então, a gente começou a tocar assim, de forma mais séria, no rolê do Rosa Elze, né? Em 2019, início de 2019. Já tocamos no Fask, já tocamos no Blend Session, tocamos no Arrodeio, que é um festival de carnaval também. Já tocamos no La Última Cumba da, da Ano. Se é Na última Cumba do ano. E com o Mestre Madruguinha, que é uma banda conceituada daqui. É, a gente vislumbra várias coisas pro futuro aí. Tem, assim. Não queria. Dá muito spoiler, mas já dando...
1: Opa, dá spoiler sim, e... a gente gosta de spoiler. A
2: gente tem aí encaminhado um EP pra, esse, pra meio desse ano ainda. E a gente tem encaminhado também, talvez... Mais dois singles, talvez um clipe, não oh, sei. Ó, oh. ó, já estamos
1: melhorando as informações aqui, né? a
2: gente, a gente tem Tão muita entregando coisa... entregando tudo. Assim, a gente tem muita coisa encaminhada, assim. Espero que dê pra fazer... A gente consiga fazer, mas a gente vislumbra trabalhar muito a banda, que a gente possa, que isso acabe logo, essa pandemia, que a gente possa tocar, que a gente possa ver o suor do povo correndo, assim, pingando, pelo amor de Deus. E jogar mais produções mesmo, assim, produções profissionais, né? Mostrar a nossa, a nossa cre... o crescente mesmo, né? Você vai fazendo uma coisa, vai melhorando e fazendo outra e melhorando e tal. Esse, esse é, a gente
0: divide o nosso repertório entre nossas músicas autorais, né? A gente tem alguns compositores na banda, então quase é, todo mundo, quase todo mundo ali escreve, faz música, então a gente trabalha com as nossas, já temos algumas produções, algumas delas já estão gravadas oh. para serem lançadas em breve. É e... sobre e... Muita tá informação
1: quentinha aqui, nova no Rolecut, viu? Muita informação pois, nova. É.
0: É, então, tem que ir só aqui na rádio e física que a gente vai saber, né? Oh. Com exclusividade. Mas ah, é rapaz, isso. você é um nato, viu? legal, que legal. Mas é isso. Então, acho que também é, esse lançamento deu um gás aí pra gente também é, voltar né, a, a, a trabalhar. Por mais que a gente não possa estar tá fazendo show, o que faz bastante falta e o que no início da pandemia, eu não tenho dúvida, desanimou muita gente. Mas é, é, acho que esses lançamentos aí, né, esse que a gente já lançou, já está em todas as plataformas, em qualquer plataforma você pode ouvir a Betafly. e esses que virão também, né, a gente espera que é, motive né, a gente a segurar um pouquinho dentro de casa, enquanto ainda é, muita gente sofre né, com a pandemia, infelizmente, mas para que quando a gente... Possa retomar, a gente retome com todo o gás, né? E consiga reencontrar todo o nosso público e novos também, né?
1: É, aqui no Valecut eu sempre penso no que os alunos do IFES é, podem aproveitar do programa. Então eu imagino que, sei lá, tem algum aluno que se interessa por fazer música que queiram começar a produzir, talvez até se juntar em um coletivo, então eu queria saber de vocês, se vocês têm algum conselho para essa galera que está aí querendo fazer arte?
0: Ó, oh,
2: a gente é... nós fomos né, alunos do IFES, do Campus Lagarta. Ele um pouquinho antes de mim, mas de ir fetino para ir aqui, eu acho que a ideia é tentar se jogar ao máximo, pegar todas as oportunidades possíveis, Provavelmente o mundo aí vai estar tá contra você. E quando eu falo mundo, eu falo capital, né? Os grandes, os poderosos. Mas é correr atrás, velho. Por mais coach que isso pareça. É correr atrás, tentar pegar as oportunidades e tal. A gente tá nessa também, na real, né? Tentando, correndo é, é atrás. Pegando, tentando pegar as oportunidades, apanhando. Dando uns beijos a vez, apanhando de novo.
0: E é isso. Eu acho que é... Não desistir mesmo, né? acreditar no que faz e é, não desanimar. Eu sei, eu sei que às vezes parece difícil, mas acho que essa resistência, essa persistência ali, a gente dentro do, do mundo né, das artes, é, acho que eu, eu aconselho que todos que tenham interesse por música, por teatro, é, todos os, os alunos do IFS que estão ouvindo a gente nesse momento eu incentivo e digo que vale muito a pena porque a gente acaba crescendo bastante, né, pessoalmente e também conhecendo várias coisas que esse esse mundo das artes oferece para a gente como, enquanto conhecimento mesmo, né? e, enquanto é, no sentido de, 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 uma, é, de um conhecimento um pouco mais amplo. Né? Então, acho que dentro da arte, eu acredito que é muito importante é, trabalhar com, com pessoas, acho que é importante ter um, um objetivo... Né, é, de transformar a, não só a sua vida mas também a vida das, das outras pessoas e é isso vai ser difícil se você não tem apoio é, financeiro ou da sua família acaba sendo ainda mais difícil mas acaba sendo também uma fonte de, de combustível para a gente continuar acreditando né, nos nossos nos nossos sonhos, né? Mas mais, Por mais utópicos que pareçam ser, ainda é, vale a pena, né? Eu acho que <risos> o ponto principal, um resumo,
2: assim, é confie no seu rolê. Confie no que você tá fazendo. Confie no seu rolê, seja ele culto ou não. Confie <risos> no seu rolê, assim, e meta a cara, velho.
0: É, e outra coisa, né? É, a caminhada também vai mostrando pra gente uh, coisas que a gente não conhece. Então, às vezes, você começa... Com o um objetivo, mas no meio do caminho você vê que Total. você não, não é meio. Não é, não é por ali que você estava pensando, é pelo outro lado. Aí você vai. Eu acho que o legal é você pegar esses sinais que, tão, que aparecem, né? E seguindo, porque existem diversas funções no mundo das artes, de um modo geral. Tá bem, tá bem. Existe quem está na frente da câmera, a gente quem e tá atrás. Mesmo. E, existe quem está em cima do palco, mas também existe quem está atrás, né? Então é um trabalho que envolve muita gente. E eu acho bacana estar é, tá, também aberto a isso, né? A se conhecer.
1: Uhum. Eu queria agradecer a vocês pelo, pela presença aqui no Rolê Cult. Eu adorei esse rolê com vocês, tá bom? E conta pra gente suas redes sociais, onde o pessoal pode encontrar o trabalho de vocês.
2: Perfeito. Se você quiser ouvir Rabeta Fly, vai lá no. YouTube escreve RabetaFly f -L y ou então coloca Pseudobando Inferno Coletivo ou então coloca Inferninho Produções que é o, o material lá, o selo né que a gente lança o, os nossos entre aspas produtos <risos> é isso e o arroba do Instagram é arroba Pseudo e o Inferno Lá também a gente está colocando bastante coisa e tal, etc. Não temos Twitter ainda, mas quem sabe, né?
0: É isso, a Casa falou tudo, eu só tenho a agradecer mesmo. Né? Agradecer a Letícia, a Monalisa aqui, pelo, por essa entrevista, né? Que foi muito bacana, é, ótimas perguntas. Sim. Muito ah, obrigado, obrigado viu? Obrigado. É, pessoal, é,
2: se vocês quiserem conversar com a gente, né? Pessoal, o meu arroba é casoio. Arroba... Danilo é Danilo do Infernim. Só chegar, Letícia, muito obrigado mesmo, de fato. Assim, você, é um você é um profissional muito competente. É, parabéns, parabéns ao programa. Seu nome é João? Valeu, valeu. Parabéns, João, aí. É, que isso reverbere cada vez mais e tenha então, mais programas e mais pessoas interessadas em fazer rolês. É isso. E
0: até a próxima, né? E, <risos> e até, <risos> até a próxima. <risos>
2: Todo mundo já curtiu Você já chapulepou Já sabe como é o chato E agora você botou a
1: Chegamos ao quadro de divulgação. Aqui vamos divulgar vocês, os nossos ouvintes. Hoje o Rolê te convida a conhecer Jorge Henrique Vieira Santos, professor e poeta natural de Nossa Senhora da Glória, Sergipe. Mestre em Letras pela Universidade Federal de Sergipe, membro fundador e primeiro presidente da Academia Gloriense de Letras, membro fundador da Academia Sergipana de Cordel, autor do poema Mutante em Saudade, dos cordéis Glória Cantada em Versos, Dominguinhos na Sanfona, Os Acordes da Inclusão, Parábola da Verdade e da Mentira, Explicando as Fake News. Integra ainda diversas antologias literárias, dentre as quais Primeiro Prêmio Banese de Literatura, Segunda Antologia de Poetas Lusófonos, Literatura entre Irmãos e Brasil, Cabo Verde, e todas as antologias do Encontro Gloriense de Escritores e Leitores. Seus trabalhos estão no site linkin.bio barra Quer a sua produção artística divulgada aqui no Rolecute? Então manda um direct com o seu nome, uma breve biografia e os detalhes da sua obra lá no Instagram da Rádio IFES, arroba Rádio Pode ser um livro, uma música, uma exposição... Vamos anotar todos que enviarem e toda semana divulgaremos nossos ouvintes aqui no final do programa. Tô te esperando, viu?
0: Letícia Mona Lisa.
1: O Rolê Cult está chegando ao fim, mas não deixe de ouvir a programação da Rádio IFES e interagir bastante com a gente nas redes sociais, hein? Arroba Rádio IFES. Comenta lá o que achou do programa, o que gostaria de ver por aqui e quem você acha que a gente deveria entrevistar. O Rolê Cult vai ao ar toda quarta, às 14 horas. Com reprise às 20 horas e aos sábados, meio-dia. E você pode nos escutar sintonizando na Rádio IFES pelo site radio.ifes.edu.br, baixando o aplicativo da Rádio IFES no seu celular e também nos principais agregadores de podcast, como o Spotify. Você pode me encontrar no Instagram, Underline, E até o próximo Rolecut, tá bom? Rádio IFES Comunicação Sem Fronteiras.
0: A Rádio Ips apresentou Rolê Cult. Continue em nossa sintonia. Rádio X comunicação sem fronteiras.